0: We sluiten deze serie af, de prekenserie Present, leven in de tegenwoordigheid van God. Vandaag is Pinksteren en gaan we natuurlijk lezen, handelingen hoofdstuk 2. Je mag je Bijbel erbij pakken, je mag ook meelezen op het scherm. Handelingen 2, we gaan terug in de tijd, 2000 jaar geleden, de geboorte van de kerk. Jezus die is gestorven en opgestaan en die tegen zijn discipelen zegt... Wacht op mij, wacht op mij, want u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En u zult mijn getuige zijn. En de discipelen wachten in een bovenkamer en dan lezen we dit, Handelingen 2. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eensgezind bij één. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En het vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen, en zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En ze begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Samen bidden. We hebben al uitgezongen, There's no place I would rather be than in your love. Er is geen andere plaats waar we nu zouden willen zijn, maar in uw tegenwoordigheid, in uw liefde. Koning David zei het zo, liever één dag in uw huis, dan een duizend dagen elders. Eén ding verlang ik, één ding verkies ik om bij u te zijn, in uw huis te zijn alle dagen van mijn leven. Heer, dank u wel dat we hier vandaag kunnen zijn om uw woord te openen, om te luisteren naar wat u vandaag wilt zeggen tot ons hart. Kom tot uw doel met ieder van ons. Amen. Eén uh, huishoudelijke mededeling is nog uh, is ruimte hier voor kids naast, als je daar met je kinderen wil kijken. En dat scheelt wat decibellen misschien voor ons en voor jezelf, dan uh, voel je je vrij om die televisie daar op te zoeken. Hey, we hebben het gelezen, handelingen 2, over de uitstorting van de Heilige Geest. Ik weet niet hoe het bij jou is gegaan, of je zoiets hebt meegemaakt van een heel duidelijk moment dat je hebt ervaren, wow, nu ben ik vervuld met de Heilige Geest. Sommige mensen hebben die ervaring, net zoals de discipelen dat hier hadden, dat je heel duidelijk weet, eerst was het er niet, en toen werd er gebeden, en toen was het er wel. Zo'n moment heb ik niet. Bewijst is het volgens mij heel geleidelijk gegaan. Dan was het tijd dat we in onze studententijd een, een bidstond hadden, dat begonnen we donderdagavond. Het was eigenlijk stapavond, maar wij gingen dan bidden. Van acht uur begonnen we tot een uur of twee of drie s'nachts. Uh, super intense tijden, maar dat, is de, dat zijn de tijden, denk ik, waarin ik vervuld werd met de Heilige Geest. Maar ik kan er niet zo mijn vinger op leggen wanneer dat precies gebeurd is. Of wanneer ik begon met het spreken in tongen. Een poosje geleden hebben we het daarover gehad, hè. Ik, ik weet het niet meer zo heel goed wanneer dat gebeurd is. Voor sommigen is dat een heel duidelijk dat moment. 23 januari 2000 zoveel, of zo, dat weet ik niet, dat heb ik niet. En dat is ook, denk ik, niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, en dat zien we keer en keer terug... Nou, dat begint bij honger. Bij verwachting. Bij ik wil meer van u Heer. Wat ik nu heb, daar ben ik dankbaar voor. Dank u wel voor alles wat u doet in mijn leven. Maar er moet toch meer zijn. Ik heb meer van u nodig: honger, hoop, verwachting, maar ook gehoorzaamheid. De discipelen hier moesten wachten. Jezus zei dat toen hij opvoer naar de hemel: Wacht op mij en je zult de Heilige Geest ontvangen. Je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op je komt. Maar hoe lang ze moesten wachten stond er niet bij. Joffrey zei er net iets over. Ze wisten het niet. Ze zaten daar in die bovenkamer. Eén hele dag samen bidden. Wow, nu moet God toch wel wat gaan doen. Hm. Twee hele dagen samen bidden. Drie dagen. Drie is een mooi getal. God, drie dagen is een mooi getal. Kom op. Drie dagen gingen voorbij. Vier dagen harde verwachten, honger, hoop, maar ook weten, zonder u gaat het hem niet worden. Wat Mozes al eeuwen daarvoor uitsprak, als u niet met ons meegaat, willen we niet verder. Vijf dagen, zes dagen, zeven is een mooi bijbelsgetal, God wilt u komen op de zevende dag. De achtste dag, de negende dag, na tien dagen plotseling. Staat er. <laughs> Plotseling is zo'n mooi woord, na een hele lange tijd van wachten. Na een harde, lange tijd van volharden en bidden en wachten. En uiteindelijk kwam daar de Heilige Geest. Hoe zit het in jouw leven? Heb je honger en verwachting en verlangen en hoop naar meer van Hem? Heb je het allemaal nodig? Op welk stadium van de reis je ook bent, of je net begint te proeven van de Heilige Geest... Of dat je al jaren met hem wandelt en hem kent. We hebben allemaal meer van hem nodig. En daar gaan we vandaag naar kijken. De titel van deze preek is, hij is dichterbij. Hij is dichterbij. En ik hoop dat dat is wat je vandaag meeneemt. Dat je ervaart en weet, hij is dichterbij. En dat gaan we doen door te kijken naar, ik noem het, de schaduw van het Oude Testament. Naar nou, wat God daar deed. Jezus... Christus Kijken we altijd naar. Sommige mensen kunnen denken, oh Christus is de achternaam. Nou, Christus betekent, dat weet je misschien, gezalfd. Messias in het Hebreeuws. Hij is gezalfd met de Heilige Geest, de gezalfde. Nou, in het Oude Testament gaan we kijken naar een paar typen of soorten, mensen of bedieningen, hoe je het ook wilt noemen. We kijken naar de priester, naar de profeet en naar de koning. Dat zijn de mensen in het Oude Testament die gezalfd worden. De priester, de profeet en de koning. Daar gaan we naar kijken, naar de zalvingen van deze drie soorten mensen. We gaan kijken daarna hoe het allemaal samenkomt in de Heer Jezus. Maar daarna ook gaan we kijken hoe jij en ik in Jezus deze zalving hebben ontvangen en hoe we dat mogen uitleven. Dus we gaan kijken naar nummer 1, de priester. De priester in het Oude Testament. Volgens de meesten is het een van de twee oudste beroepen ter wereld. De priester. Die andere mag je zelf opzoeken. Leviticus 8. Daar komen we tegen hoe de priester gezalfd wordt. We zijn bij het volk van Israël net bevrijd na honderden jaren verslavernij. Ze zijn de woestijn ingetrokken richting het beloofde land. Mozes is de grote leider. Maar God heeft iemand anders aangewezen als priester. Dat lezen we hier. De Heer sprak tot Mozes: Neem Aaron en met hem zijn zonen, de kleding en de zalfolie. De jonge stier van het zondoffer, twee rammen en de mand met ongezuurde broden En roep heel de gemeenschap bijeen bij de ingang van de tent. En een paar versen later lezen we vers 12. Vervolgens goot Mozes de zalfolie op het hoofd van Aaron, en hij zalfde hem om hem te heiligen om hem apart te zetten. Hier zien we het gebeuren dat God iemand aanwijst... om te zalven met olie, om olie over die persoon heen te gieten... als teken van de aanwezigheid en de kracht van de Heilige Geest. God zelf die op iemand rust. In dit geval de priester. En over de taak van de priester lezen we dit in Deuteronomium. Daar profiteert Mozes dit over de stam Levi... de stam waar de priesters uitkomen... Zij zullen Jacob, oftewel het volk, uw bepalingen leren en Israël uw wet. Ze zullen reukwerk voor uw neus leggen en een offer dat geheel verteerd wordt op uw altaar. Dat is de taak van een priester. Oftewel, ze zegen het volk door te vertellen over de wet, maar ze zegenen ook God door offers te brengen. En dat zien we de hele tijd gebeuren. Die, als het ware, een soort van spiegel een gekeerde spiegel, daar gaan we zoiets meer over vertellen. Dus dat is de realiteit in het Oude Testament. God die mensen zalft als priester, zij mochten in het heiligdom werken, offers brengen, maar ze, kwamen er, ze waren er ook om het volk te zegenen. Tom Wright zegt het zo, een priester is als een schuine spiegel die de aanbidding tot God vanaf de aarde weerkaatst en de heerlijkheid, de glorie van de levende God naar de mensen weerkaatst. Dat is hoe een priester bedoeld is, als een schuine spiegel. De aanbidding weerkaatst hij naar boven en de glorie van God weerkaatst hij naar de mensen. Dat is waarom een priester gezalfd wordt met olie. Daarvoor heb je de heilige geest, de kracht van de heilige geest nodig. Dus dat is de priester die gezalfd wordt. Type nummer 1, die zalving is een realiteit in het Oude Testament, als het ware een spiegel van wat we uiteindelijk in Jezus gaan zien. Daar kom ik zo op terug. Nummer 2 dan, de profeet. De profeet wordt ook gezalfd. We gaan een stukje lezen waarin geen olie gebruikt wordt, maar uit alles blijkt, deze man krijgt de zalving, de aanwezigheid van God. Dat lezen we in 1 koningen 19. De heer zei tegen Elia, bekende Profeet, een man vol van de kracht van God, die fantastische wonderen heeft gedaan. Hij zei tegen Elia, ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damaskus, en wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. Dat is wel bijzonder eigenlijk, he, dat een profeet van Israël een koning over Syrië aanstelt. God was al lang bezig met de rest van de wereld, met de volken. En nu moet Jehu, de zoon van Nimzi, zalven tot koning over Israël. En Elisa... Die moet u zalven tot profeet in uw plaats. Het was tijd voor Elia om te gaan. En God zegt, je moet Elisa gaan zalven in uw plaats. Een paar versen later lezen. Maar hij ging daar vandaan en hij zag Elisa. Die was aan het ploegen met twaalf runderen. En hij bevond zich daar. En Elia ging op hem af en hij wierp zijn mantel naar hem toe. Zie, dus Hier wordt geen olie gebruikt. Hier wordt een mantel gebruikt. Elia doet zijn mantel af... En als het ware zegt hij, hiermee zalf ik jou, leg ik de aanwezigheid en de kracht van God op jou. In 2 Koningen 2 lezen we dat verder. Elisa, die ziet dat Elia opvaart naar de hemel. Maar de mantel, die pakt hij. En die doet hij om en iedereen ziet, wauw, deze man loopt in de kracht van Elia. De geest van God rust nu op Elisa. Dus hier wordt de profeet gezalfd, niet met olie, maar wel met de kracht en aanwezigheid van de Heilige Geest. Dus de priester wordt gezalfd, de profeet wordt gezalfd. Opnieuw om het werk van God te doen. De, prof, de priester dus om God te weerkaatsen en aanbidding te weerkaatsen. De profeet wordt gezalfd om het hart van God te vertolken. En dat doet ieder op zijn eigen manier. Elia en Elisa en ook anderen na hen doen dat door kracht ...en wonderen, maar ook door woorden te spreken van God. Door de wil van God bekend te maken... ...maar soms ook, soms regelmatig, door de vinger echt op de zere plek te leggen. En te zeggen, wat je nu doet, klopt niet. Stop ermee. Ik heb pas dat hele dikke boek gelezen van Abraham Heschel, de profeten. Hij is een Joodse geleerde die zijn leven heeft doorgebracht in de schriften... ...en die heeft het als volg, als volg vertolkt. Hij zegt... De profetische uitspraken laten zien dat de fundamentele ervaring van de profeet een gemeenschap met de gevoelens van God is. Hij voelt de goddelijke pathos, de passie van God. De profeet voelt het, hij voelt de pijn, hij voelt de passie, hij voelt het verdriet, maar hij voelt ook de ongelooflijke liefde van God voor zijn volk. Maar hij voelt ook de pijn van God voor de misstanden die er zijn, voor het onrecht wat er is... Voor waar mensen zijn afgedwaald. Hij voelt het in zijn diepste wezen. Dat is wat een profeet doet. En dat vertolkt hij. Dat geeft hij woorden aan. En eigenlijk is altijd de roep van de profeet... Adam, waar ben je? Waar ben je? Mijn volk, kom terug naar huis. Kom terug naar huis. Kom naar de relatie die ik voor je bedoeld heb. Dat is de roep van de profeet. En daar gebruikt hij allerlei manieren voor... Daar gebruikt hij veroordelingen voor, de scheldwoorden, weet ik van wat voor manieren. Ze allemaal gebruiken in het Oude Testament. Maar alles om duidelijk te maken, het hart van God roept je terug. Dus daartoe is de profeet gezalfd, om te laten merken, de God zoekt naar de mens. God zoekt naar de mens. Dus de priester, de profeet en als laatste beeld in het Oude Testament lezen we over de zalving van de koning. Vorige week hebben we al eventjes nagekeken hoe David gezalfd werd. Daarvoor lezen we dit, hoe Sal gezalfd werd. Samuel zei tegen Sal in 1 Samuel 9, zeg tegen de knecht dat hij voor ons uitgaat, maar u blijft staan, want dan zal ik het woord van God laten horen. En Samuel, de profeet, nam een kruik met olie, goot die leeg op zijn hoofd en kuste hem en zei, zie is het niet zo dat de Heer u tot koning over zijn eigendom gezalfd heeft. De koning die ook gezalfd wordt met olie, met de aanwezigheid van God op zijn leven. Om koning te zijn heb je de kracht, de aanwezigheid van God nodig. En een koning zoals God hem bedoeld heeft, was niet om te heersen over maar om te dienen. Om het goede voorbeeld te geven. In Deuteronomium lees je een heel hoofdstuk daarover. 33, of hoofdstuk 17, sorry. Daarin schrijft hij iets over hoe de koning bedoeld is. De koning moet onder andere de boekrol, de wet, overschrijven. Zich eigen maken, zodat hij een goed voorbeeld kan zijn voor het volk. Dat is hoe een koning bedoeld is. Niet zoals de andere volken, waar een koning de baas speelt en alles afpakt. Nee, de koning is bedoeld om zijn volk te dienen en voor te gaan in het leiden van een rechtvaardig leven, zoals God het bedoeld heeft. Dat is de zalving ...van de koning. Dus in het Oude Testament komen we deze drie dingen tegen. De profeet, de priester en de koning die gezalfd worden. En dat laat ook iets zien over hoe dat vandaag nog werkt... ...met de zalving en de aanwezigheid van de Heilige Geest. Die dingen die ik net heb opgenoemd. Maar alles, en daar komen we altijd op terug... ...alles komt uiteindelijk samen in Jezus. Ik zei het al, het Oude Testament is een, een soort van schaduwbeeld... Maar uiteindelijk zien we de vol, het volle licht, de volle glorie, de volle echt en waarheid in het leven van Jezus. Lukas 4 lezen we daarover. Jezus kwam in Nazareth. Hij begint hier met zijn bediening. Hij was hier opgevoed en zoals het zijn gewoonte was, ging hij op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En daar stond hij op om te lezen. De boekrol van Jezaja werd gegeven en toen hij hem opendeed, vond hij de plaats waar dit geschreven stond. De geest van de Heer is op mij, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van de hart zijn. Om aan gevangenen vrijlaring te prediken. En aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. En toen Jezus het boek had dichtgedaan en teruggegeven had, ging hij zitten en hij zei, vandaag is dit in vervulling gegaan. Jezus die de zalvingen van de priester en van de profeet en van de koning over zich uitgestort weet. Jezus zegt, de geest van de Heer is op mij, want hij heeft mij gezalfd. In Hebreeën 4 lezen we iets over Jezus als priester. Nu wij een hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus, laten we dan deze beleidenis vasthouden. Want, en dit is een belangrijke, we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben, maar een die in alles op dezelfde wijze is verzocht als wij. Maar hij was zonder zonde. Hebreeën zegt, Jezus is de priester. In Aaron zien we een voorafschaduwing, maar Jezus is onze priester die het offer heeft gebracht voor onze zonde. Aaron was ook iemand die wist wat het was om in zwakheid te leven. Weet je nog, toen Mozes op de berg was om de wet te ontvangen, was Aaron beneden een afgodsbeeld aan het maken. Hij wist wat het was om te zondigen. Juist daarom denk ik dat hij geschikt was om priester te zijn, omdat hij daar niet uit de hoogte zou doen tegen mensen. Ik weet het allemaal beter, hij wist donders goed hoe zwak hij zelf was. Hier lezen we, Jezus is ook in alles verzocht, maar hij was zonder zonde. Hij is de perfecte priester. Jezus gezalfd als priester, maar ook Jezus als profeet. Deuteronomium lezen we dit, in hoofdstuk 18. Ik zal een profeet voor hen doen opstaan, profeteert Mozes. Uit het midden, ik zal mijn woorden in zijn mond geven, en alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken. Hier wordt al geprofeteerd dat Jezus, de profeet, zal opstaan. In Lucas 9 lezen we dat ook. Er kwam een stem uit de wolk, God zelf, die zegt, dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem. Jezus die als profeet het hart van God vertolkt. Als het ware, kun je ook zeggen, het hart van God heeft vlees en botten gekregen, heeft een lichaam gekregen en wandelt op aarde en vertolkt het hart van God. En roept uit, keer terug, kom terug. Jezus als profeet die de mensen terugbrengt bij God, die zijn wil bekend maakt. Maar ook Jezus als koning. Johannes 18, Jezus zei, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, dan zouden mijn dienaars gestreden hebben. Maar mijn koninkrijk is niet van hier. Paulus schrijft aan Timotheus, de zalige en alleenmachtige Heer. Hij is de koning der koningen en de Heer der heren. Jezus die de ideale, de ultieme koning is. En die dus ook laat zien dat een koning niet is gekomen om te heersen, maar om te dienen. Niet om gediend te worden, maar om voeten te wassen. Om mensen te brengen bij de troon van God. Dat is... Hoe de zalvingen van het Oude Testament, van de priester en de profeet en de koning, samenkomen in Jezus. Jezus die gezalfd is met de kracht van de Heilige Geest en die nu deze taken op zich heeft genomen. God, maar ook mens. En hiermee laat het bruggetje naar jou en mij. Want de priester en de profeet en de koning zijn niet alleen maar iets van het Oude Testament... Het is dus ook een voorafschaduwing van hoe jij en ik nu in het leven mogen staan hier in Ede, 2022. Als priester, als profeet en als koning. Dat is waarom de Heilige Geest jou wil zalven. Om deze taken te vervullen. En net als Elisa als het ware die mantel op je te nemen en te zeggen, dit is nu mijn identiteit. Dit is waarom God mij gezalfd heeft. Dit is een tekst waar we vaak bij terugkomen. Echt een kerntekst voor alle christenen, zeker ook voor ons als Connect Kerk. U bent een uitverkoren geslacht, 1 Peter 2. U bent een koninkrijk van priesters. U bent een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen. Van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Dit is je identiteit. Dit is je identiteit. Als je op zoek bent naar je identiteit, zoek dan niet naar de dingen waar je goed in bent, of wat de mensen over je zeggen, of hoe je jezelf voelt. Dit is wie je bent. Een koninklijke priester. Je hoort bij zijn uitverkoren geslacht. Jij bent deel van een heilig volk. Je bent geroepen om zijn grote daden te verkondigen. En dit is waarom jij en ik gezalfd zijn. Jezus zei het al, jullie zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Dat zei hij toen tegen zijn discipelen daar en dat zegt hij nu tegen jou en mij. Jij zult kracht van God ontvangen als de Heilige Geest over je komt. Waarom? Om zijn getuige te zijn. Om te wandelen in de zalving van de priester, van de profeet en van de koning. Om te wijzen op Jezus. Jij en ik als koninklijke priesters als profeten, als volk van God. We zijn geroepen om hem te aanbidden en om van hem te vertellen. Als de priester. We zijn geroepen om Gods hart te vertolken. En mensen terug te roepen naar hem. Op wat voor manier dan ook. Daar mag je creatief in zijn. God wil jou anders gebruiken dan mij. En dat is oké. Okay. Maar hij wil je gebruiken om mensen terug te brengen bij het hart van God. Maar ook om als een koning te leven. Niet als in, zie mij is, ik heb recht op alles, maar om te komen om te, als een dienaar naar de mensen om je heen. Zo'n mooie sleutel voor op je werk. Hoe kun je als koning daar leven? Ga mensen dienen. Ga mensen dienen. En ze laten zien hoe ze kunnen leven als kind van God. Daarom wil God jou salven met zijn Heilige Geest. En soms gebeurt dat met olie, dat doen we hier ook wel eens, dat we heel fysiek. Olie op mensen smeren als teken van de aanwezigheid van de Heilige Geest. Maar dat hoeft dus niet per se. In het Oude Testament zie je dat ook gebeuren, in het Nieuwe Testament ook. Ook zonder olie wil de Heilige Geest op je komen. Om je te zalven, om je kracht te geven, om te leven als een priester, als een profeet en als een koning. En daarom ook de titel Dichterbij. Dichterbij. Het zijn niet alleen maar de verhalen van toen en daar. Het zijn niet alleen maar de verhalen van de enkeling hier misschien in de wereld die iets bijzonders doet. God komt dichterbij. God wil in je wonen. God wil in jou zijn werk doen. Hij is niet ver weg, hij is dichterbij.